0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2012年8月9日下午5点，云南省宣威市西宁市街道复兴村的村民刘老汉赶着自家的大黄牛，正要上村后的山坡放牛，突然一阵刺鼻的恶臭让刘老汉感到阵阵恶心。好奇心驱使刘老汉走进一探究竟。眼前惊悚的一幕，顿时将刘老汉吓出了一身冷汗。警方迅速赶到案发现场，在山坡上发现了一具人体骨骼以及上肢、下肢躯干，并且已经高度腐化的白骨。法医经过现场勘查，确定死者为女性，年纪在20岁上下，死亡时间在20天至一个月左右。而此时此刻，摆在民警面前的首要问题，就是要尽快弄清楚死者的身份。警方在现场没有提取到任何能够直接证明死者身份的痕迹物证。随着勘查工作的进一步推进，民警有了一个重大的发现：在尸体上肢躯干腹部的位置，发现了一个较小的人体骨骼。根据小孩的尸骨钙化程度，法医初步判定胎儿有七个月左右的胎龄。经过对死者腹部发现的尸骨鉴定，法医认为这是一个已经成型的女婴。而让宣威警方感觉困惑的是，一个怀有七个月生孕的女性为何会死在如此偏僻的山谷里呢？警方分析，这个胎儿很有可能是这起命案的导火索。那么，死者的死亡与腹中的胎儿究竟有着怎样的关系？警方分析，会不会是死者是一个未婚先孕的少女，不宜暴露自己的身份，那么他很可能到小诊所把胎儿偷偷流产。他会不会在流产的时候出现意外？诊所又怕承担责任，因此悄悄把死者扔在山谷里呢？而另一种推断却认为，这个孕妇的死亡是一起刑事案件的可能性非常大。为了尽快确定死者的死亡原因，法医对现场搜集的白骨进行了仔细的勘验，希望从蛛丝马迹中寻找能够证明死者死因的线索。当法医对死者的牙齿进行勘验时，他们有了重大发现。通过提取牙齿放到实验室进行技术处理。发现这十几枚牙齿有玫瑰红色，玫瑰齿在法医学上是机械性窒息死亡的一个典型特征，也就是说，死者生前是被外力导致窒息死亡的，属于他杀。这就意味着死者的死亡是一宗刑事案件。为了尽快确定死者的身份，民警在辖区广泛张贴协查通告，并通过广播电视向市民征集线索。而另一方面，宣威市公安局将现场获得的白骨送往 DNA 实验室进行数据提取，希望能够通过数据对比查找到被害女子的身份信息。出乎意料的是，还真在全国数据库里边比重了。通过查询，民警发现现场这具女尸的 DNA 数据与系统内的一起强奸未遂的被害人张娟的 DNA 数据完全吻合。警方比中的16个位点和死者 DNA 数据完全一致，因此认定本案的被害人为死者张娟。通过查询人口户籍信息，警方了解到张娟的死亡时间，宣威市杨柳乡人，未婚，一个未婚先孕的少女，很可能是跟一个有家庭的男人面前扮演第三者的一个三角恋爱关系。因为孩子的到来，可能也影响了某些人的幸福，成为了绊脚石。警方认为，只要找到孩子的亲生父亲，就很可能是侦破这起案件的关键点。那么，谁是张娟腹中胎儿的亲生父亲呢？为了更进一步确定死者身份，办案民警随后来到张娟父母家，准备采集张娟父母的血样。直到民警到来，张家人才知道张娟已经遇害了。而此时，张娟跟家里失去了联系，已经有四个多月了。当民警提出想要采集张娟父母的血样进行 DNA 鉴定时，张娟的母亲赵寻香告诉办案民警，张娟其实并不是自己亲生的女儿。据赵寻香说，本来她有两个儿子，还是一对双胞胎。但是出生十天之后，小儿子就死了。于是丈夫和他就寻死捡一个孩子来陪伴剩下的儿子，让他不再孤单。心动不如行动，当天晚上就去把张娟抱了回来。赵寻香说：“尽管张娟不是自己的亲生女儿，但是张家人一直把张娟当成自己家的孩子一样看待。”然而，随着年纪的增长，张娟渐渐知道了自己的身世。自从知道自己身世之后，张娟整天心事重重，有时候接连好几天都会将自己锁在家里。渐渐的，赵寻香发现张娟与家里人已经有了一层无形的隔膜。十五岁这年，初中还差一年才毕业的张娟就辍学了。之后，张娟来到宣威城里打工，在一家餐馆里边做起了服务员。从张家人这里，民警了解到张娟与自己养父母的关系一直不好，平时也很少联系。为了了解到张娟生前的情况，也为了采集张娟生生父母的血样，民警找到了张娟的亲生父母。张娟的亲生父母告诉民警，当初之所以要将张娟送给他人抚养，是因为自己家里已经生育了两个儿女，实在是无力抚养了。而张娟在得知自己身世之后，非常的憎恨亲生父母，因此无论是从亲生父母家里，还是从养父母家里，张娟都没有感受到足够的关爱。这或许是他过早走入社会的一个原因。十五岁的花季，多少女孩还在父母面前撒娇，小小年纪的张娟却不得不步入社会，独自面对残酷的现实生活。2010年， 16岁的张娟已经在宣威城里做了近两年的服务员了。而就在同年10月2号的一大早，张娟就突然来到宣威市公安局刑侦大队。据张娟供述，她在一家小馆子打工。头天晚上，她下班回到租住的地方，在一个胡同里被一名男子尾随。该男子突然抱住张娟，张娟极力反抗、挣扎酒、呼救。旁边打麻将的人听见呼救声，就冲了出来，将男子吼跑了。尽管这是一起强奸未遂的案件，但是民警还是对张娟反映的情况进行了详细登记，并例行采集了张娟的血样。因此，当民警将案发现场的尸骨的 DNA 数据录入全国 DNA 数据库时，系统很快就成功比对，出现案发现场尸骨主人就是两年前那起强奸未遂案的被害人张娟了。而根据张娟的亲生父母血样进一步证实 ，2012 年8月9日在宣威市郊发现的尸骨主人就是张娟。那起强奸未遂案件的犯罪嫌疑人费某也很快被宣威警方抓获。到案之后，他如实供述了自己的犯罪事实。最终，费某被宣威市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。费某出狱的时间跟张娟怀孕的时间相差不到一个月，基本上是吻合的。民间分析，会不会是当初那起强奸未遂案件的罪行？费某出狱之后，蓄意对张娟进行打击报复？从而制作了这起杀人强奸案呢、啊？经过调查，警方了解到张娟没有什么社会矛盾，唯一的社会矛盾就是2010年被费某强奸未遂的案子。据了解，当时费某有一份正当工作，被判刑以后，他失去了工作。难道是先前强奸未遂的费某在出狱之后既恨纠缠张娟？从而导致张娟怀孕，然后费某再对其进行报复杀人嘛，民警在调查中发现，案发现场距离费某家的距离非常近。从作案条件上来看，费某的嫌疑逐渐上升。宣威警方决定立即传局费某。可是，当民警来到费某家时，却扑了个空。邻居以及亲朋好友都不知道他的下落。费某与本案究竟有没有关系？他会不会是杀害张娟的凶手呢？如今的费某又在哪里呢？一连串的问题困扰着办案民警。会不会是费某作案以后潜逃以躲避公安机关的侦查呢？综合种种情况来看，警方认为费某既有作案动机，又具备作案条件，具有重大作案嫌疑。因此，警方必须尽快找到犯罪嫌疑人费某。2012年8月12日，专案组民警终于在云南个旧市找到了费某。然而，调查情况却有些出乎所有人的预料。警方经过调查之后，证实费某出狱后没多久便悄悄前往云南个旧打工。工友能够证实费某在案发时间一直在喝酒，没有作案时间。经过细致工作，宣威警方最终排除了费某的作案嫌疑，这也就意味着案件侦查再次回到了原点。那么，杀害张娟的真正凶手又会是谁呢？侦查员来到张娟生前打工的饭店进行调查，并从张娟生前的同事王红那里了解到一些他的情况。王红是张娟生前的同事，也是张娟的小姐妹。在她的记忆中，性格孤僻的张娟跟其他同事很少打交道，即便是跟自己最要好的朋友王红，张娟也不愿意跟他吐露心声。随着年纪的增长，张娟也到了情窦初开的年纪。王红说，有一段时间，有一个二十多岁的男人经常会提一些水果来店里看望张娟。张娟称呼这个男子为谢哥，另外还有一个年纪稍微大一点的男人，也偶尔提着水果来看张娟。虽然两个男人跟张娟关系很不一般，因为张娟对自己的事情一直三缄其口，因此王红对于小姐妹张娟的恋情知之甚少。不过，王红通过观察发现，几乎在同一时间段，有两名男子经常来店里看望张娟。其中年纪稍微大一点的应该是张娟的情人，而年纪稍微小的那个应该是张娟的男朋友。那么会不会是张娟脚踏两只船，同时跟两个男人保持着不正当的关系呢？那么张娟会不会是因为三角恋情而为他招来杀身之祸呢？如果两个男人是犯罪嫌疑人，那么究竟是哪一个，还是两个人都参与了作案？一段时间以来，办案民警为张娟生命里出现过那两名男子感到十分困惑。这两人究竟是谁？他们在张娟的感情世界里究竟扮演了什么角色？张娟腹中的女婴究竟是谁的？能否从张娟的小姐妹这里获取到更多有关那两名男子的信息呢？民警继续围绕张娟生前的活动轨迹展开调查。然而，调查的结果却让专案组民警有些失望。据王红介绍，张娟没几天上班就辞职了，也没有和他联系，也不知道张娟去了哪里。张娟辞职离开店子的时间为2012年3月，而张娟死亡的时间为2012年7月，并且死亡时腹中已经有一个七个月大的女婴。也就是说，张娟辞职时已经怀有三个月的身孕，并且张娟离职后就搬出了原来的宿舍。那么，张娟在宣威市应该另有住所。民警围绕宣威城区的出租屋进行了详细的走访调查，很快民警有了重大发现。房东说，他的房子在三个月之前租给了一个三十多岁的男子。男子交了半年房租，男子搬进来两三天左右，就带回了一个怀孕的女人一起居住。因为租客没有提供相关的身份证明，所以房东并不清楚租房的男子究竟是谁。不过房东经过辨认，很快就认出之前在自家房子里居住的孕妇就是张军。据房东回忆，大概七月中旬左右，有一天晚上五点多，张娟突然喊肚子疼。从那天晚上以后，他就再也没有见到过张娟了。这位房东告诉民警，他原以为住在家里的孕妇已经到了分娩的时候，而生完孩子后，往往都有一个月坐月子的习惯，因此对于张娟的离开，他没有感觉到异常。那么，张娟在离开出租屋以后，究竟又去了哪里呢？最终又为何会命丧山谷呢？一般孕妇都有产前检查，于是警方围绕各个医院进行调查。当民警排查到这家医院妇产科的时候，一位妇产科大夫回忆：， 2 0 1 2年7月20日下午，曾经有一名男子陪同一名孕妇来到这家医院做过产前检查。经过辨认，医生确认当天来做产前检查的就是张娟。那么，这名陪同张娟前往医院的男子究竟是谁？此人是否就是孩子的亲生父亲呢？医生还向警方回忆，做完检查后，怀孕女子是坐着那名男子的摩托车离开医院的。于是，民警调取了这家医院前往案发现场出城的监控录像。通过反复调看监控录像，民警发现， 2 0 1 2年7月20日下午的 7:01 一分，一名中年男子骑着一辆红色摩托车经过宣威市花椒出尘卡点。摩托车上的女子穿着一条白色裙子，脚上穿着一双拖鞋。虽然面部看不清楚，但根据衣着特征和现场尸体的衣着特征是相吻合的。由此，警方认定这名骑着摩托车的男子很有可能就是杀害张娟的凶手。经过对机动车信息的查询，民警了解到这辆车属于一个名叫谢军的男子的。2012年8月26日，专案组民警将谢军抓捕归案。经过 DNA 对比证实，张娟腹中的胎儿亲生父亲正是谢军。那么，谢军为何要将张娟和他腹中属于自己的孩子杀害呢？通过审讯，民警终于了解到其中的原委。原来，张军在宛水一家烧烤店打工，当时谢军刚好承包了这家烧烤店边上的二楼搞装饰。谢军和张娟认识以后没多久，两人就确定了恋爱关系。在经历了那一场噩梦之后，张娟期待着找一个能够保护自己的男人。2011年年底，谢军闯入了张娟的生活。17岁的他正值情窦初开的年纪，而谢军的体贴入微与幽默大方，深深的吸引了张娟。2012年3月，张娟的身体有了一些变化，凭着女人的直觉，她意识到自己已经怀孕了。然而，当张军将这个消息告诉谢军之后，收获的却不是初为人母的喜悦。谢军对这个孩子的到来感到非常的不情愿，想带着张军去打掉孩子，但张军死活不同意。此时的张军哪里知道，爱上了谢军就等于爱上了魔鬼。实际上，谢军是一个已婚男人，他的真实目的只不过是想玩一玩张军。根本就没有想过以后要和张娟一起生活。对于谢军的家庭情况，张娟一直被蒙在鼓里，直到有一天，一通电话让他如梦初醒。那天，张娟打电话给谢军，结果刚好谢军不在家里，接电话的是谢军的老婆。电话里，张娟和谢军老婆发生了口角，谢军老婆就明确的告诉张娟，谢军是有家室的人，有老婆，有孩子。此刻的张娟才知道，自己深爱的男人居然是一个有妇之夫。然而，此时张娟的肚子在一天天的隆起。这一天，张娟与谢军相约来到了公园，她希望能够与自己深爱的男人构筑属于他们的幸福。然而，这次约会最终却不欢而散。张娟要求谢军与他老婆离婚，并且告诉谢军，如果他不离婚的话，那么他就会告谢军强奸，还要让所有人都知道他肚子里的孩子是谢军的。2012年3月，谢军在纤维城里给张娟租了一间房子，每月按时给张娟一定的生活费。而对于未满18岁的张娟来说，未婚先孕是件很不光彩的事情。因此，他换了手机号码，切断了与家里的一切联系。此时的张娟如同一只断线的风筝，游离在家庭之外。张娟憧憬着属于自己的幸福，她希望谢军与他的妻子离婚，再与自己组建新的家庭。然而，对于这个要求，谢军却置若罔闻。谢军说：“他是结了婚的人，家里边女儿快两岁了。”他是不会跟自己媳妇离婚的。一边是结发妻子和幸福的家庭，另一边是甜蜜但不光彩的婚外恋情。谢军在两段感情中游走，为了照顾自己的家庭，谢军不可能一直跟张娟混在一起。于是，在他脑子里有了一个荒唐的想法。谢军想到自己的堂弟还没有结婚，在张娟怀孕期间，谢军就请自己堂弟谢岩帮忙照顾张娟的生活。此时，民警终于了解到，之前张娟小姐妹王红口中所说的另外一个看望张娟的男子，正是谢军的堂弟谢岩。2012年7月20日，也就是案发当日。已经怀孕七个月的张娟再次给谢军打去电话。那天谢军正在工地上干活，张娟给他打电话说肚子疼，于是谢军就送张娟去医院检查。从医生这里，谢军了解到距离孩子的预产期只有一个多月。离开医院的路上，张娟再一次提出让谢军离婚的要求。而此时，一个邪恶的念头开始在谢军的心头酝酿。自己不可能和老婆离婚，张娟又那么威胁自己，那么把他杀掉就可以解决这一切的问题了。于是，谢军以谈心为幌子，将张娟骗到案发现场。此时的张娟哪里会想到，死亡正一步步向自己逼近。两人坐着交谈了二十多分钟。张娟坐在谢军的左手边，谢军就用手掐住张娟的脖子，掐了十多分钟。等到张娟停止了呼吸，谢军又将张娟的尸体推下山沟。尽管案件经过警方的努力而宣告侦破，但张娟的死却给几个家庭带来难以弥补的伤痛。十八岁的花季，懵懂无知的年纪。如今，张娟的养父母和舅妈非常后悔当初没有给张娟足够的关心，在成长的道路上没有及时给予张娟必要的教育与帮助。而张娟的生生父母也感到非常愧疚，当初在生了张娟之后没有尽到人母之责，从而导致张娟过早步入社会。而更让家人悔恨的是，张娟在婚恋问题上一直缺乏他们正确的指引，从而铸成大错。在此，也借此案提醒情窦初开的年轻女孩们，难免会被一些绚烂的表面现象所迷惑，但无论怎样，一定要具备敏锐的辨别能力，尤其是在对待恋爱问题上，一旦遭遇感情骗局，其后果令人堪忧。本案的被害人张娟就是因为涉世未深，被谢军的感情骗局所蒙蔽，让自己在感情世界里扮演了第三者的角色，之后没有正确处理感情问题，最终搭上了自己的性命，莫名其妙地当了小三最后还落得一尸两命的下场。犯罪嫌疑人谢军在玩弄张娟的感情之后，极其不负责任，还亲手制作了一尸两命的人间悲剧。而谢军呢，也注定要为自己的罪行付出惨痛的代价。最后，经区级、市中级人民法院审理，以一审故意杀人罪判处谢军死刑，剥夺政治权利终身。听大案要案，观百态人生，微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩故事。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。